0: Mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura.
0: Hoje, o que inspira a nossa conversa é a comédia e o mocumentário, que é uma mistura de documentário com ficção, Borá 2.
1: Em 2006, Borá tomou o um mundo de assalto com uma das comédias mais influentes dos últimos
0: 15 anos. Fingindo ser um jornalista exótico do Cazaquistão, Sacha Baron Cohen fez piada com Deus, o mundo e, principalmente, com a cara dos norte-americanos. Foi assim que Borá se tornou um ícone da cultura pop e da sátira política.
1: Agora, 14 anos depois, o Amazon Prime Video faz o que parecia impossível. Traz Borá de volta ativa, mais polêmico do que nunca, com a missão de entregar sua própria filha de presente para o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence.
0: E ele volta bem no centro da polêmica, num momento em que o mundo está com a democracia sob ameaça, assolada por uma pandemia e com muita gente que perdeu a vergonha de falar bobagem. Borá,
1: fita de cinema seguinte, é exclusivo do Amazon Prime Video, que custa só R$ 9,90 por mês ou R$ 89,90 no pagamento anual, com desconto de 25%. Acesse Prime Video e comece o seu teste grátis por 30 dias. Amazon Prime Video. Os maiores sucessos você só vê por aqui.
0: Antes da gente conversar sobre o que nós refletimos a partir desse filme, temos uma novidade.
1: A Vult está com uma escultura para tornar o nosso programa ainda mais divertido e reflexivo.
0: Então, a gente já chega com uma pergunta. Que mulher já te inspirou? E eu explico por que, que eu tô perguntando isso. Quem de nós aqui nunca sofreu com olhares de jogadores? Diz aí, Juliana. <risos> mas o que acontece é que a gente acaba
1: aprendendo com essas experiências e passa a olhar para gente mesmo de forma positiva. A gente vai transformando a autoestima numa aliada, não só da beleza, mas também de identidade.
0: Só que isso não quer dizer que a gente fica imune aos preconceitos é que a gente não está mais disposta a se deixar influenciar por eles. O que muda, então, é a atitude. Nesse processo de transformação, provavelmente, você olhou para alguma mulher e pensou meu Deus, ela é incrível, olha a autoconfiança que ela tem, eu amei isso, amei esse brilho, essa luz, eu quero isso também. E aí, essa beleza te inspirou e te ajudou a virar o jogo.
1: Mas por mais que hoje você se veja aí toda linda e poderosa, você sabe que nem todo mundo chegou lá, né? Nem todo mundo se enxerga assim. Mas por mais que a gente queira, nem todas as mulheres
0: estão nesse lugar. Então o convite agora é mudar a pergunta para quem você quer inspirar? Vem, conhece mais sobre o movimento Uma Beleza Inspira Outra no YouTube da Vult, youtube.com.br barra Vult. E aí, Dona Cris, onde é que esse
1: filme te bateu?
0: Menina, olha, eu vou te falar que, no mínimo, o filme é incômodo. Ele é bastante incômodo. É, eu tinha acabado de assistir, né? Eu mandei, uma, eu mandei uma mensagem pra você falando Gente, falaram que era comédia, mas é de terror. <risos> então, eu acho que a primeira coisa que me bateu é que na primeira parte inteira do filme, eu fiquei assim Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é armação ou isso é realidade? É tudo ator ou ele realmente deu uns... enquadra na galera? Não é? Então, assim, eu acho que isso é um questionamento bastante comum em todo mundo que vai assistir, que é tentar diferenciar o que, que é ficção do que, que é realidade. E essa separação, e, e aí da metade para frente do filme, eu percebi que essa separação é turva porque ela tá turva hoje na sociedade. Então, o filme já dá um recado muito forte quando ele coloca isso. Então, quando eu vejo uma pessoa reproduzindo algo que eu detesto, eu falo, sabia, tá vendo? Então, aquilo pra mim é realidade. Quando eu vejo uma pessoa mais desconfortável no papel que ela tá fazendo, ah, isso aí é ficção, essa pessoa não ia ser tão boa, essa pessoa não ia se rebelar dessa maneira. A régua porque é ficção e realidade sou um pouco eu, e aí esse questionamento na segunda metade do filme pra frente ficou muito latente pra mim. Então é, é um espelho, na minha opinião, um espelho muito forte do que a gente tá vivendo hoje em dia, que já não tem uma verdade mais absoluta.
1: É, e daí quando você fala de não ter uma verdade absoluta, a gente ficou um tempão debatendo isso, né? De Nossa. como tá difícil, porque alguns limites que são ultrapassados, eu fiquei com a percepção que a pessoa tava muito incomodada, mas que ela tava nesse lugar de que, gente, agora... Nada é consenso mais Tudo pode, tudo pode ser questionado Então eu não sei como é que eu posso me colocar, né? Os limites que estavam muito rígidos na sociedade Agora estão sendo tudo está sendo questionado E aí, vai ser questionado pro bom Que é, olha, eu sei que todo mundo disse que podia bater em criança Mas agora não pode mais Eu sei que todo mundo disse que era o órgão sexual que determinava gênero Mas agora não é mais Eu sei que, então assim, tudo que era óbvio foi colocado como Calma, a gente pode discutir e o efeito colateral disso é que os absurdos, as barbares, também estão tentando se colocar como não, então eu também vou entrar aqui com uma roupa da Kuru Crux Clã e é só a minha opinião, você vai ter que me
0: respeitar. E aí você fala, não, galera, não, para. Então se eu posso questionar gênero, eu posso questionar também se a Terra é plana? Não, isso aí não. Ué, mas quem tá falando que não? <risos> E eu acho que isso fica muito claro no filme e ele vai ficando cada vez mais incômodo. Então, assim, quando a gente põe tudo a cheque, tudo a ser questionado, tem um bônus, que é construção de novas realidades, mas tem um ônus... Não é só você e a sua galerinha que vai questionar. Os limites do, do
1: que é aceitável ou não vão ficando mais borrados, né? E as pessoas, claramente, pra mim é visível no filme o incômodo das pessoas. Que eu não acho que necessariamente quem aceitou barbárie estava confortável com isso. Mas as pessoas estão incomodadas e falando assim, o que, que eu faço? Porque antes eu podia expulsar da minha loja, agora não pode mais expulsar. Vou dar um exemplo, tá? Eu não posso expulsar alguém porque é gay e eu não concordo. Eu posso expulsar alguém porque ela é antissemita? As pessoas estão confusas. Eu não acho que tem nenhuma simetria entre as duas coisas. Eu só tô dizendo que era muito claro os, os limites que eu tinha. E agora as pessoas estão bem confusas.
0: E é aí que eu acho que a percepção do que rege a vida de cada um é o que tá em jogo. E aí é o segundo ponto que eu trago que bateu muito forte em mim no filme... Que a sociedade, basicamente, está se dividindo em três tipos de pessoas. As pessoas que fazem vi vista grossa, que não se envolvem, que não falam. Seja porque ela sente que ela está presa numa estrutura da sociedade. Então, assim, eu não vou questionar, porque eu sou um funcionário aqui na loja. meu trabalho é vender e não questionar quem está comprando. Ou, oh, eu não vou questionar a religião porque eu sou um religioso, eu tenho que defender esse ponto a qualquer custo. Então, tem um grupo dessas pessoas que não questionam, porque eu acho que elas se sentem presas na estrutura social... E tem um grupo que não questiona porque acha que não é problema dela. Isso não me diz respeito, não é comigo, não é com a minha família, não é com ninguém que eu conheço, eu não vou me meter. Isso, eu fiquei
1: muito com essa sensação de não é necessariamente por eu endossar a perversidade, mas é tipo, que direito eu tenho eu? Então eu fico assistindo meio estupefato o horror se desenrolar na minha frente.
0: E eu fico, bom, mas né? Eu entendo que esse grupo que tá muito bem representado no filme, a, inclusive o filme é genial nisso, que ele coloca as pessoas que... Vamos, vamos chamar aqui o grupo do meio, esse grupo que tá fazendo vista grossa, no mínimo, ou sendo conivente, no máximo, é o maior número representado no filme. Uhum. E ainda tem dois grupos representados. Aqueles que têm orgulho em defender ideias retrógradas, orgulho mesmo. É isso aí, tem. E um grupo muito pequeno de pessoas que se indignam. Ele tá muito bem representado por um grupo que está acostumado a resistir é o grupo mais acostumado a resistir no mundo. Então, essa representação no filme é muito poderosa. E aí, quando eu olho para esse grupo maior, que é o grupo do meio, que fala, ah, mas eu deveria me pôr, eu não deveria me pôr, o questionamento que eu trago para mim, eu já falei isso com você, Ju, várias vezes, é eu tenho na linha de frente os direitos humanos. Né? Então, se está ferindo uma vida, se uma vida está sendo colocada em risco, eu tento não julgar o porquê daquilo Simplesmente uma vida não deveria estar em risco E aí, o que eu percebo É que o grupo que fica Eu deveria me envolver ou não Eu deveria falar ou não Tem muitas vidas em risco ali Mas ainda assim, parece que a estrutura social Pesa mais do que uma vida em risco
1: Posso falar? Eu vou dar um exemplo que vai te tornar Mais pessoal e fica mais difícil de julgar Quando a gente tinha filho muito pequenininho Só o Benjamin ainda, bebezinho Quando a gente estava numa loja de imóveis O Merigo viu um pai pegando uma criança pelo braço e gritando com uma criança bem pequena. O marido queria ir lá voar no cara. Ele não pode fazer isso com a criança, não pode. E é direitos humanos. E é uma criança, um ser vulnerável. E eu segurei o braço dele e falei, é o pai da criança, você não pode se meter. Eu acho que é esse conflito que o Borá coloca muito bem colocado a gente começou, a, a gente não sabe mais, entendeu? Em que momento eu estou te invadindo, em que momento você está desrespeitando o grupo o coletivo, você está abusando de uma criança na frente dos outros. E eu
0: acho que realmente isso é um incômodo, isso é uma pergunta. Não, e outra é coisa, que ele leva pra situação bizarra, né? Não é né? bizarro porque tem várias situações lá que é exatamente o que você tá falando. É um pai expondo uma filha, eu deveria ou não? Já que ele tem autoridade sobre exato, ela. Exato, exato. E aí, é, esse lugar do eu deveria ou não, a gente volta lá na Hannah Arendt, que é no silêncio dos bons que o mal se faz.
1: Nos que só cumprem o seu papel, né? Gente, eu não, eu não concordo com isso que ele tá falando. Eu só tô fazendo a cobertura de um bolo. Eu acho bizarro o que ele tá escrevendo, mas não fui eu que escrevi. Eu só tô escrevendo. É isso. Aí Meu é a papel, banalidade que é do mal. É é isso
0: então aí. vira a banalidade do mal. Eu acho que é isso que tá colocado ali. Enquanto tem um silêncio de um grupo enorme de pessoas, esse mal, ele vai ficando cada vez maior. maior. Porque ele vai Mais ficando Mais ousado, né? Exato. E é ousado mesmo, porque... É. O ápice do filme chega no ápice da banalidade do mal, que é o poder tudo. É isso aí.
1: Continuando nessa discussão, eu achei muito interessante como ele coloca essa questão de fake news, né? Porque a sensação que eu tenho é que a gente discute fake news com o inferno são os outros, né? Isso. Os outros ficam acreditando em fake news, ficam acreditando em terra plana, é, o antivacina, é o isso, aquilo, os outros. E eu acho brilhante quando ele coloca a, a, a diferença entre o livro da verdade e o Facebook. Que ele vai jogar na sua cara de um jeito que não tem como você não se reconhecer no personagem. De que é óbvio, que é simples você reconhecer a mentira de uma propaganda que foi vendida para os outros. Então, o americano médio mais tosco, o mais Homer Simpson, que ele representa ali bem boçalzão. Na hora que o Borá vem com uma, com uma propaganda de regime falando, olha, os homens, todo mundo sabe que eles já nascem caminhando. Os caras riem e falam, imagina, cara, isso aí é uma teoria da conspiração. Para eles é muito óbvio, você consegue ver com clareza, é simples reconhecer, quando você não foi alimentado daquela propaganda. No segundo seguinte, eles já estão vomitando as piores teorias da conspiração, as mais bizarras, as mais sem pé em cabeça, porque
0: essas foram as teorias que eles foram alimentados. Isso acontece em outro momento do filme, que a, a filha dele acredita a vida inteira em uma determinada situação, ela descobre que era mentira. E na sequência, ela nega uma outra coisa que já é consenso no mundo com documentos históricos que aconteceu. Então, o fato de você ter deixado de ser ignorante num ponto não te torna o iluminado para tudo. Então, o filme é muito incômodo nesse ponto. O filme está sendo apresentado, sim, como um manifesto anti-Trump. né? As pressas aí para a eleição... Mas eu acho que ele é muito mais do que isso, entendeu? Ele tá mostrando os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias ignorâncias.
1: Falando nisso, nas nossas próprias ignorâncias e, e, e do incômodo do filme, eu passei o primeiro, os primeiros 20 minutos muito incomodado, porque eu fiquei nessa coisa do pô, ele tá tirando sarro de um país subdesenvolvido. Que, coisa, que jeito horroroso de representar o Cazaquistão. Pra que fazer isso? E aí o Merigo vai lá, né, com aquela sapi, não, Ju, ele não está representando o Cazaquistão Ele tá tirando sarro da representação que os americanos fazem do Cazaquistão De que tudo que não é a América é subdesenvolvido, é tosco, é violento Que na América que tem a democracia, no resto é autoritarismo E ele vai brincar com isso E aí eu falei assim, poxa, mas eu não tenho conhecimento do Cazaquistão suficiente para rir dessa piada Porque eu não sei nada do Cazaquistão Então eu só fico constrangida Aí o Merigo volta e falou, então talvez a piada seja sobre você Sobre o pouco que você conhece dos outros países, a ponto de você não conseguir entender o óbvio que ele está falando, que a piada não é o Cazaquistão. A piada é a gente achar que os Estados Unidos é o baluarte da democracia e que, não, o problema, né, vamos invadir o Iraque, vamos invadir. Porque a gente tem que levar para o Afeganistão a democracia, esses outros países bárbaros que precisam receber a luz da liberdade. Essa é a piada, não o cazaquistão.
0: E eu gosto tanto disso que o personagem, quanto mais ele vai se tornando americanizado e o americano dos Estados Unidos profundo, mais ele vai sendo aceito entre os pares dele. Então, menos problema ele tem para se relacionar com aquelas pessoas e fazer essas pessoas revelarem o ridículo delas. Então, tem uma coisa muito forte, senso de grupo, de tribo. E não deixa de ser assustador. É muito assustador. Então, é isso. É um filme de terror que tá aí disfarçado de comédia. E eu acho que vale muito a pena ser assistido. De verdade. Talvez eu não teria assistido esse filme se não tivesse tido tanto frenesinho em volta. E eu achei que valeu muito a pena.
1: É, eu também. Pra mim, eu precisei dessa tecla SAP, eu precisei de explicação pra conseguir, porque ele realmente foi muito incômodo pra mim em alguns momentos. Mas em outros momentos, eu achei que é, é essa, o trabalho do humorista, que é colocar uh, milimetricamente o alvo da piada Descurtinar como ridículo, eu achei que ele fez muito bem na questão do, é, de clínica de aborto. É surreal como a pessoa consegue descortinar o quanto a vida da mulher não vale nada e a vida de um pretenso feto que nem tá vivo ainda e que pode oferecer risco para a mulher é muito mais importante e não mais importante por causa desse feto, mas mais importante porque um dogma religioso está por trás disso. E jamais pode ser questionado. questionado. Exato.
0: Para fechar, eu queria sugerir atenção especial na atriz que faz A Filha do Borá. Sensacional. Eu fiquei, eu fiquei nervosa por ela. Muito. Porque tem algumas cenas que claramente não são armação tem cenas que claramente ela tá diante de pessoas que são importantes naquela sociedade e ela consegue desempenhar o papel que precisa, ela tá contracenando com uma pessoa de verdade, ela tem só 24 anos, eu tava nervosa assistindo aquilo, eu não sei como é que ela conseguiu, é realmente brilhante o trabalho do Sasha eu já conheci em outras obras, ele, ele é um, um colosso mesmo, mas ela rouba o filme dele Concordo. Temos um programa? Temos um programa! Fica gostosa a sensação de mais uma Meloscultura no ar.
1: Um beijo, até semana que vem!